0: Bierzesz. Nie uwierzysz. Nie uwierzysz. Ej, dobra, stara, To nie uwierzysz. Ale... to jest hit, to, co się stało. Tu wasza siostra, przyjaciółka, matka, babcia i fagerne w Witajcie Stara Słuchaj. Kochani, wróciłam z wakacji, wszystko co dobre się kiedyś kończy, wiadomo, wszystko, wszystko się kiedyś kończy, no. I a chciałabym wam jakby opowiedzieć o tym wyjeździe, jakby jak się do niego przygotowałam, jak sprawiłam, że ten wyjazd był mega miły i mega przyjemny. Chciałabym z Wami też pogadać o wakacyjnych romansach e, i o tej całej bajce wakacyjnej. Oczywiście wspomnę też o tym, co zrobiłam w związku z moim ex. Um, Pokadamy też o związkach na odległość, bo to wszystko się łączy. W jakiś sposób wewnętrznie uważam, że te wszystkie tematy naprawdę się łączą i chciałabym po prostu je dzisiaj poruszyć. Ten odcinek nie jest pisany, nie mam nic zapisane na ekranie. To będzie naprawdę po prostu bardzo spontaniczne. Wszystko o moich odczuciach i tak dalej. Zacznijmy od tego, że dlaczego zdecydowałam się na jakby podróżowanie samej. Wiecie, jakby jest, taki, jest coś takiego, że jakby czemu powinnaś podróżować sama, kiedy możesz podróżować ze swoimi znajomymi. I jakby ja się z tym zgadzam w 100%, super jest podróżować ze znajomymi. To jest niesamowite, jesteście razem, dzielicie się tym doświadczeniem ze sobą, e, możecie iść razem na imprezę, wiadomo, czujecie się bardziej bezpieczni, Zwłaszcza jeśli macie takich znajomych jak ja, że jakbyśmy w Barcelonie, to oni wszystko zaplanowali, wiecie, zwiedzaliśmy i tak dalej. Potem, no wszystko było przez nich, bo ja nie musiałam myśleć nad nad niczym. Dziewczyny wszystko ogarnęły, ja po prostu siedziałam i pachniałam i i tyle. (słuch) I to jest super, jeśli macie takich znajomych. Jakby dzielenie z kimś doświadczenia, zwłaszcza jeśli jesteście singielkami, singlami, no to jest fajne właśnie, że wiecie, no jakby Widzicie, na przykład my byliśmy w Sagradzie Familii, mam nadzieję, że to poprawnie wymówiłam, w Barcelonie i jakby to jest niesamowity zapytek. Jakby ja nie jestem w ogóle fanką, jestem fanką architektury, bardziej niż jakichś tam obrazów i tym podobne, więc jakby takie jarają mnie takie rzeczy, ale nigdy nie jestem taka, że jestem wow, aż tak zachwycona, że wiecie, brakuje mi dechu w pier... Dechów. Dechu w piersi, dechu. Jezus, widzicie, jak to jest? Bo teraz tak, spędziłam prawie um, dwa tygodnie z ludźmi, którzy mówią tylko po włosku, bo dziewczyny, z którymi byłam, są Włoszkami. Teraz jakby znowu na Sycylii tylko po włosku rozmawiałam i brakuje mi już słownictwa, jeśli chodzi o język polski. On jest zawsze wybrakowany u mnie, więc w ogóle um, jestem w szoku, że kiedykolwiek zaczęłam podcast i wypowiadam się publicznie do ludzi, jak mam być szczera. No i e, wiecie, to było niesamowite, nie? I fajnie jest podzielić się tym, że jesteś taka wow, to jest takie niesamowite przycie, tak niesamowite miejsce i możecie się z tym kimś podzielić. Więc jakby podróżowanie z kimś jest super. Ale gdy podróżujecie z kimś, musicie raczej robić wszystko razem. Dostosow- dostosowujecie się do siebie. Um, nie zawsze macie na coś ochotę, um, ale i tak to robicie. Minusem jest też to, że... No nie wiem, właśnie. Właśnie chyba to jest taki największy minus, że jednak zawsze musicie być dostosowani do wszystkich. Jakby mój minus teraz podróżowania samej to było to, że ja nie mam prawa jazdy. Więc plusem by było to, gdyby moi znajomi mieli prawo jazdy i moglibyśmy gdzieś dalej pojechać. Bo jak byłam w Palermo, to tak naprawdę wszystko jest bardzo oddalone od Palermo. Na przykład imprezy. Więc jakby ja w ogóle nie imprezowałam. Ale plusem było to, że mogłam zostać sama ze sobą. Jakby wstawałam, o której godzinie chciałam. Jadłam, co chciałam. Miałam ochotę na śniadanie, to poszłam. Nie miałam, to nie poszłam. Miałam ochotę pójść na plażę, to poszłam. Nie miałam, to nie poszłam. W piątek zostałam cały dzień w domu, bo się parzyłam. Fajn, perfekt. Też jak jesteśmy sami, kochani, to mam wrażenie, że mamy większą możliwość poznania ludzi. Jak jesteśmy w grupie, to to nie jest takie łatwe, że poznać kogoś nowego. A jak jesteście sami, to to jest mega jakby mega normalne, że możecie kogoś poznać, ok? Więc jakby ja na tym wyjeździe poznałam mega dużo ludzi. I to są takie randomowe sytuacje. To jest osoba na przystanku. Czekając na autobus poznałam dziewczynę, która jest taka, jakąś make-up artist, i też zaprosiła mnie, żebym wyszła z nią na drinka, i tak dalej. Teraz się przeprowadzę do Mediolanu. No, no, mega cool. Potem, będąc na, jakby też na basenie ostatniego dnia, poznałam dziewczynę, która jest lekarzem na Sycylii, i też była taka dawa: jak masz czas, to wyjdźmy. i akurat wyjeżdżałam następnego dnia, więc jakby już nie. Ale wiecie, no, mega otwarte to było. A pewnego dnia szłam na randkę z typem, o którym wam zaraz opowiem, szłam na tą randkę i po drodze poznałam jakichś typów, którzy do mnie zagadali i jakby nie w żaden sposób wyrywania byli tacy, jesteś z Polski, ja byłam taka, obviously, jakby wiecie o co chodzi. I oni do mnie tam zagadali, no i też... Jakby nic nie robiłam z nimi tego dnia, bo poszłam do tego chłopaka, z którym się widziałam, ale ostatniej nocy poszłam sama na kolację. Jadłam tą kolację i oni do mnie podeszli, bo i tacy idziemy na imprezę. Bo jakby na sensie jest taka ulica, w Palermo, boże, jest taka ulica, na której jest mega dużo barów i z tych barów leci muzyka, z każdego inna. I wszyscy tańczą na ulicy, wszyscy piją, w ogóle niesamowite przeżycie, serio, starzy, Sztos. No i byłam taka, że ja tam nie byłam. I to jest właśnie, jak planujecie swój trip, taki wakacyjny, to planujcie ten trip dla relaksu, dla zabawy. Okej? Okay? Jakby nie tak, żeby, żeby to było wszystko takie zaplanowane. Dajcie sobie trochę jakby miejsca na, na tą spontaniczność, nie? Bo u mnie na przykład jest zawsze tak, że jakby w, dzie- w życiu codziennym teraz, odkąd zaczęłam mega dużo pracować, to jest mało miejsca na spontaniczność. Jakby wiecie, no każdy dzień jest zaplanowany. Jak widzę, wiem, że mam się zacząć z moimi znajomymi, to jest co najmniej tydzień wcześniej zaplanowane i tak dalej. Więc no brakuje tej spontaniczności. A fajne jest to, że ja na przykład właśnie tego wieczoru ostatniego nie miałam planów teoretycznie i byłam taka dobra. Idę z wami na imprezę, idę sobie potańczyć. I na początku poszłam tam sama w ogóle. Już pomijam fakt tego, że mm, jak tam poszłam sama, to jacyś chłopcy 20 lat do mnie zagadali i powiedziałam, że, mam, że jestem jakby starsza od nich, to oni byli tacy... A, proszę pani? Ja byłam taka... Co? Czy to już jest ten wiek, w którym po prostu muszę pytać tych mężczyzn o... O dowody, dobrze, że oni w ogóle mi powiedzieli prawdę. Jakby wszyscy mówili na tym wyjeździe, że ja wyglądam mega młodo, więc jakby, wiecie, odpoczynek, relaks. To naprawdę odmładza, powiedzmy, wiecie, włoskie. Włoskie powietrze, włoskie jedzenie, włoskie wszystko. Ale ogólnie właśnie, okej, ja poszłam na tą imprezę, to była impreza na otwartym powietrzu i tak dalej. Więc to też jest inaczej. Na takich wyjezdach uważam, że trzeba być mega ostrożnym. Jakby moim zdaniem... Tak, ja pytałam się moich znajomych, czy Palermo jest Przed dobrze jest zrobić taki research mniej więcej, um, żeby wiedzieć, co się dzieje w tych miastach i tak dalej. Żeby no, po prostu wiedzieć, jak się zachowywać, do której godziny wychodzić. Wiecie, wszystko. Jakby Ja zawsze dzielę się moją lokalizacją ze wszystkimi, zawsze gdzieś wychodzę, wszyscy wiedzą, gdzie jestem, moi przyjaciele, jeden, jedna przyjaciółka, moja mama i tak dalej. Bo to sprawia, że czuję się bezpieczniejsza. Um, plus też dobrze mieć... Um, Właśnie świadomość tego, że no, niektóre uliczki mogą być bardziej niebezpieczne, drugie mniej, więc też fajnie wybrać dobrą lokalizację mieszkania, które będziemy mieli. Trzeba mieć na uwadze to, że nie zawsze wszędzie są taksówki, akurat w sensie Uber. Dlatego, jak mówię, wiem, że Uber jest teraz niebezpieczny, ale chodzi mi też o taksówki zwyczajne, żeby wiedzieć, czy na przykład możemy skądś gdzieś dojechać i tak dalej. Nie polecam za bardzo chodzenia samemu, nie polecam za bardzo, <śmiech> wiecie... W nocy bardziej nie, po jakiejś tam 23, 12. Także musimy mega uważać na to i mieć to na uwadze. Jasne poznawanie ludzi obcych też uważać, jeśli chcemy się napić drinka, nie przesadzać nigdy z alkoholem, nie pić więcej. Ja na przykład na tych wakacjach nie piłam. Dla mnie tam pół wina butelki to było maks jednego wieczoru, jak poszłam nie nawet dwa, dwa kieliszki wina, to, to nie będzie nawet pół. No ale widzicie, jakby nie, nie piłam alkoholu. Imprezowałam, w sensie ostatniej nocy poszłam na imprezę, też tak nie imprezowałam. Tańczyłam, bawiłam się, korzystałam z tego czasu, ale mega rozsądnie. We Włoszech trzeba mieć uwagę tego, że zaczepiają Was i to bardzo bardzo. To też jest fajne jakby w podróżowaniu do Włoch, że ludzie i w ogóle do takich krajów, które mają taką bardzo otwartą, ciepłą kulturę, to jest to, że po prostu jesteście w stanie poznać mega dużo ludzi. Możecie poznać naprawdę mega dużo ludzi, bo oni są bardzo otwarci i i jest mega łatwo do nich zagadać. Ja do tej typiary na basenie byłam taka, o jakąś, co wziąłeś do jedzenia? I tak się zaczęła nasza rozmowa. do do tej dziewczyny na przystanku też byłam taka hej, skąd jesteś? i tak dalej. To jest takie proste, żeby zagadywać do ludzi, albo do mnie zagadali. Jesteś z Polski, wiecie o co chodzi. To to jest super, bo ci ludzie są otwarci, więc jest dużo łatwiej poznać ludzi, jest dużo łatwiej poznać mężczyzn. Do czego zaraz przejdziemy, bo to jest wciąż podcast o randkowaniu. Nie, wiadomo, że za- zawieram to już wszystkie tematy. Myślę, że ten podcast ewoluował ogólnie bardzo. Ja ewoluowałam razem z wami przez te sześć miesięcy, siedem. Więc to się wszystko zmienia. No, ale oczywiście, czego, czym by były wakacje bez wakacyjnego romansu, zwłaszcza jeśli jesteś sama Polką, za granicą, wiecie o co chodzi. Um, I teraz kolejną rzeczą, która jest taką główną rzeczą na wakacjach, no to oczywiście to, że musimy być otwarci. Też mamy taką witającą postawę ciała, nie? Nie ciągle na telefonie. Ja szłam na kolację i ja nie używałam telefonu. Serio, telefon leżał z boku i ja jadłam. Patrzyłam dookoła, skupiałam się na jedzeniu i byłam bardzo obecna w momencie. Jak jesteśmy tacy obecni w momencie, to ten posiłek, który jemy, wydaje nam się, że jest najlepszym posiłkiem w naszym życiu. Przysięgam wam, kochani. Jakby każdy posiłek, który tam jadłam, to był najlepszy posiłek w moim życiu. I teraz właśnie co do tego jedzenia samemu. Ja wiem, że to jest mega ciężkie, żeby się do tego przełamać. Dużo osób ma z tym problem, dużo osób jest takie, że co sobie inni pomyślą i tak dalej. Szczerze, we Włoszech, we wszystkich krajach nikt sobie nic nie pomyśli. Jakby jedyne co, to ludzie, co do mnie mówili, to byli tacy... U, wow, em, podróżuję sama super cool. Jakby moja przyjaciółka do mnie zadzwoniła i była taka Oliwia, to znaczy, że naprawdę lubisz swoje towarzystwo. I uwierzcie mi, podróżując samemu, możecie je polubić jeszcze bardziej. Widzicie, jacy silni jesteście, ile rzeczy możecie zrobić sami, ogarnąć, dojechać z lotniska do hotelu, znaleźć to, znaleźć tamto, kupić to, dojechać na plażę, która jest 20 kilometrów od was, kupić bilety i jakby to są małe rzeczy z jednej strony, a z drugiej strony to są naprawdę duże rzeczy, które uczą nas tego zaufania do siebie. Dlatego ja zawsze mówię, że jeśli chcemy budować swoją pewność siebie, swoje zaufanie, to po prostu musimy próbować robić rzeczy samemu, nie? nie każe wam od razu jechać na wyjazd samemu, ale chodzi o to, że ja pojechałam na ten wyjazd właśnie, żeby przemyśleć sobie niektóre rzeczy, żeby przypomnieć sobie, jak to jest spędzać ten czas samej ze sobą przez trochę dłużej, bo ostatnio ciągle byłam z ludźmi i i to też czasami wykańcza. Czasami potrzebujemy czasu dla siebie, zastanowić się, co jest naprawdę ważne dla nas, żeby żadna opinia na nas nie wpływała, żadne jakby czynniki zewnętrzne, i przyjąć trochę refleksji. Ja dawno nie miałam takiej refleksji, a uważam, że co jakiś czas powinniśmy się zastrzymać i po prostu przemyśleć sobie nasze życie. I być ze sobą naprawdę szczerym. I to jest ciężkie, to nie jest przyjemne, wiecie. Mi też nie było przyjemnie pewnego wieczoru usiąść. Dosłownie moja przedostatnia noc usiadłam i byłam taka, okej, okay, um, czas naprawdę to Błąd wejść. I się popłakałam. I to jest okej. Okay. Wyrzuciłam swoje emocje, popłakałam się, przemyślałam, zrobiłam check-up, sprawdziłam wszystko w swoim życiu i, i potrzebowałam tego. I tylko mogłam to zrobić na wakacjach sama. Nie wyobrażam sobie siedzieć z moim przyjaciółmi i mówić, o dobra, to ja teraz siadam, chwilę sobie popłaczę, przemyślę życie, a potem idziemy się bawić. <głos> no wiecie, o co chodzi. Jakby, czasami potrzebujemy czasu samemu ze sobą. Więc jakby to jedzenie samemu, ludzie, którzy widzą, ludzie, którzy podróżują sami, są naprawdę w szoku. Uważają, że to jest cool. Teraz jak byłam w Barcelonie, to moja druga znajoma była taka, Oliwia, musisz być naprawdę cool osobą, że robisz to. I jakby mamy taką dziwną percepcję tego, że jeśli jedziemy sami na wakacje, to znaczy, że nie jesteśmy cool, bo nie mamy znajomych. Jesteśmy samotni, nikt nie chce z nami jechać. Tylko, że to jest znowu bardzo płaskie spojrzenie, gdzie naprawdę jest wiele czynników, bo niektórzy naprawdę lubią spędzać czas sami ze sobą. I cieszę się, że że się to normalizuje, że kilka z Was do mnie napisało, że też planuję solo tripy i tak dalej. Bo jakby to, że nareszcie stawiamy na siebie i chcemy spędzać czas tak, jak my chcemy i nie zawsze się pod każdego dostosowywać, jakby wakacje z znajomymi są cudowne, uwierzcie mi, ja uwielbiam, co roku jeszcze z moimi znajomymi też. Niemniej jednak to daje nam taką wolność, której czasami potrzebujemy w naszym życiu, kiedy zazwyczaj jesteśmy związani przez wszystko i przez wszystkich, przez zasady, pracę. Dobrze jest czasami się z tego po prostu uwolnić, jakby jak ja jadłam sama, to w ogóle widziałam mega dużo też ludzi jedzących samych, jakby zaczynamy zauważać, że nie jesteśmy jedną osobą, która jadła sama i muszę wam powiedzieć, że ostatniej nocy, jak szłam do restauracji, to usiadłam dosłownie przy, jakby w tej restauracji, bo zobaczyłam tą kobietę, która też jest sama. I nagle zaczęłam zauważać tych wszystkich ludzi, którzy, wiecie, też jedzą sami, chodzą sami do restauracji, lubią swój czas i pewnie się tym nie przejmują. A inni ludzie są tak zajęci swoim jedzeniem i swoimi znajomymi, jeśli nie są sami, że raczej nie myślą o tym, że jemy sami. Jakby jedne pytanie, jakie ja dostawałam, to było takie... Właśnie poszłam do restauracji i w ogóle był mega przystojny kelner. I ja był taki... Co taka piękna dziewczyna robi sama? I ja byłam taka lubię być sama. Odpowiedziałam dosłownie tak. Lubię być sama. Byłam taka wow. W sensie to dało mi taką siłę i tak dobrze się z tym poczułam. Jakby ludzie robią to samo, to, to co my. Jakby same i, i myślą o nas w pozytywny sposób. I tyle. Serio, to jest jakby... Ludzie naprawdę nie myślą o tym, że jemy sami i nie oceniamy nas. My czujemy taki Dyskomfort. A tak naprawdę musimy to zrobić kilka razy. Pierwszy raz będzie słaby, drugi raz będzie słaby, trzeci raz będzie słaby. Starze, ja w zeszłym roku średnio się czułam, jedząc sama. A teraz? Spoko, to jest normalne. Okej. Okay. Następna rzecz, jaką uważam, że powinniśmy też robić na naszych wakacjach, to dbać o siebie. Okej? Okay? Jakby być... Y- zrobić sobie makijaż, ładnie się ubrać i też wychodzić i czuć się fajnie i być swoim własnym fotografem. Widzieliście, ile ja z sobie robiłam, wszystkie robiłam sama. Jakby wychodzić, dobrze się czuć, wieczorem na kieliszek, wina, na kolację, w ciągu dnia i tak dalej. To jest super, to też wam daje mega dobry vibe i... I też Was bardzo zachęca do tego, żeby po prostu być bardziej otwartym, uśmiechniętym i tak dalej. Wprowadza Was w dobry nastrój. Więc to jest super, super ważne, żeby, żeby to robić. No i żeby nie puszować się właśnie do niczego, żeby nie robić nic na siłę. Spędzacie te wakacje tak, jak chcecie i nareszcie nie macie presji tego, że musicie iść na plażę albo nie musicie, że musicie wyjść na imprezę albo nie musicie. Totalnie robicie, co chcecie. Czy dała się zaplanować jakoś dokładniej wakacje samemu? I mean... Wybierzcie kraj, w którym naprawdę czujecie, że będziecie się dobrze czuły. To na pewno. Co do wyboru mieszkania, no to wiadomo, jakby to już kwestia indywidualna i tak dalej. Polecam w jakichś lokalizacjach takich bezpieczniejszych, że wiecie, że to jest centrum jakieś dobre i nie będziecie musiały daleko skądś dochodzić albo iść, jeśli będziecie chciały wejść wieczorem, albo wiecie, że będą taksówki i tak dalej. Zawsze dzielcie się lokalizacją. No i teraz przejdźmy do tematu randkowania. Jak bezpiecznie randkować też na wakacjach, bo to też jest ważne, nie? Bo wchodzicie na tego Tindera, jest milion mężczyzn, no i co teraz? Jakby komu zaufać? Z kim co robić? I tak dalej. Znowu, polecam chodzić do miejsc publicznych, polecam być zawsze gdzieś z kim, żeby ktoś was widział i naprawdę być mega uważnym, bo nigdy nie wiem, kim jest ta druga osoba. I Ja zazwyczaj naprawdę wydaje mi się, że potrafię wyczuć, jakie ktoś ma intencje, ale na wakacjach to jest mega, wiecie, mega skomplikowane. Możecie dać komuś lokalizację i na koniec dnia nie jestem pewna, czy to was uratuje też, nie? Więc musimy być naprawdę z tym ostrożni. Ja opowiem wam o mojej wakacyjnej przygodzie i wprowadzę was dzisiaj mój romans. Zobaczymy, czy to ma sens wszystko w ogóle, takie romanse, ale to też właśnie łączy się ze związkami na odległość. No i ogólnie z tym wszystkim. Zacznijmy moją historię, bo... bo, (ścoughs) Ja mam wrażenie, że ja chyba co rok mam taką wakacyjny romans, wakacyjną miłość, jak gdzieś podróżuję. To naprawdę pamiętam, że <grym>, nie wiem, ile miałam lat, może z 18 i przeżyłam taki swój pierwszy wakacyjny romans i słuchałam, siedziałam na balkonie, to było w Chorwacji, poznałam Włocha, oczywiście, of course, i siedziałam na balkonie i słuchałam sobie kłego <kłysk> na <grym>, Candy i byłam taka, ona no wybacza moje I to, to, to błędy, coś tam, coś tam, coś tam. Wiecie, byłam taka so sad. Um, no to był pierwszy mój taki wakacyjny romans chyba. No. Potem pamiętam, że byłam w Grecji, poznałam tam też takiego greckiego kelnera. No i wiecie, no potem coś popisaliśmy. Wiecie, jak to jest w ogóle romantyczny porunek na plaży, że nigdy nikogo takiego nie poznał, ja, że też i w ogóle i tak dalej. No ale każdy potem wraca do swojego kraju i dan, historia skończona. W zeszłym roku znowu miałam taki wakacyjny romans po rozstaniu z Sycyjczykiem. To byłam na Malcie tego chłopaka już znałam, poznałam go rok wcześniej. I wiecie, jesteśmy ciągle w kontakcie przez cały rok, ale to jest takie, że każdy ma na koniec zniad naprawdę w dupie. Nie nie ma tam jakichś wyznań i tak dalej. W zeszłym roku, bo to już jest jakby drugi rok, a jak go poznałam za pierwszym rokiem, w pierwszym roku to tam jakby się i tak dalej. No ale jeśli jakby jesteście naprawdę daleko i każdy ma swoje sprawy, to myślę, że taki romans... To jest tylko romans i stąd się bierze to powiedzenie romans, jeszcze wakacyjny, jest krótkim romansem, wszystko jest idealne, bo wiecie, jakby jak jesteście na wakacjach, to wszystko wydaje się takie lekkie, luźne, bez problemów, ładna pogoda, drinki, imprezy, plaża, piasek, morze. Jakby to wszystko sprzyja, żeby wydawało nam się, że to wszystko, ta relacja, ta osoba, którą poznajemy na tych wakacjach, jest takim oderwaniem od rzeczywistości, takim błogostanem, taką idealną ostoją i tak dalej, ale po prostu tak naprawdę wpływają na to różne czynniki, że my tak czujemy. Także tak, przez chwilę można tak czuć i to dlatego połączyłam z tematem w związkach na odległość, bo uważam, że często, często nie zawsze, czasami poznajemy kogoś, bo jesteśmy właśnie gdzieś na wakacjach albo ktoś gdzieś przyjechał, albo my gdzieś przyjechaliśmy i jesteśmy na wakacjach i poznajemy kogoś, no i rzeczywiście we are in love so we've been all night wow yeah więc jakby (grym) ja wciąż czuję wakacyjny klimat poznajemy kogoś i no wiecie no dobra, ktoś przyjechał na wakacje, albo my no i nie spędziliśmy za dużo czasu razem i tak zaczynamy właśnie związek na odległość bo jednak coś poczuliśmy atmosfera sprzyjała, tak jak mówiłam i nagle zaczynamy jeździć do siebie, tak jak ja z spędzać czas razem, tylko na koniec dnia to jeżdżenie do siebie, to tak naprawdę nie jest normalne życie. To jest bajka, bo zawsze jedno z Was jest na wakacjach, albo jedziecie wspólnie gdzieś w takiegoś miejsca na wakacje. Czyli nigdy nie doświadczacie tego prawdziwego życia, tych... Um, Struggle, wiecie, jakichś ciężkich sytuacji i tak dalej, bo tak naprawdę wszystko jest bajką, wszystko jest magiczne. Wy nie macie problemów, nie macie nie wiecie, jak to jest tak naprawdę żyć razem, spotykać się w normalnym środowisku i tak dalej. Dlatego uważam, że związki na odległość, które zaczynają się od odległości, nie mają stabilnych podstaw, to są związki, które nie są prawdziwymi relacjami. I niestety ja byłam w takiej relacji i mogę wam to powiedzieć. To jest bajka. Mój były powiedział to samo. My żyliśmy w bajce. I to jest jedna rzecz, z którą się zgadzam ze wszystkiego, co powiedział kiedykolwiek. Jakby zgadzam się w tym 100%. To jest życie w bajce, takie nierealne, trochę oderwane od rzeczywistości. I nie jestem pewna, czy takie związki mają szansę przetrwania, bo nie jestem pewna, czy takie związki mają świad- jakby szansę doświadczania. I bez doświadczania, bez nowych rzeczy i tak dalej, wyzwań, to te związki się nie rozwijają. To one mogą łatwo umrzeć. Związki na odległość mają to do siebie, że najważniejszą rzeczą, jaka istnieje w nich, jest komunikacja. Więc jeśli jesteś w związku na odległość, to komunikuj się z twoim partnerem. Rozmawiajcie szczerze. Wyznaczajcie sobie dni, godziny, w których rozmawiacie. I dotrzymujcie tego. Róbcie sobie wspólne kolacje na FaceTime'ie. Jakby uwzględniajcie siebie w swoich życiach. Jakbyście byli ich częścią, bo łatwo jest o tym zapomnieć, kiedy jesteśmy na odległość. Updajtujcie się o ważnych rzeczach. Może jakiejś, świecie. telefoniczne, zabawy i tym podobne. To są ważne rzeczy, żeby ten związek podtrzymywać. Nie zapominać o tym, że jesteście razem, mimo że nie ma was obok siebie. Komunikacja, kochani, to podstawa i to jest rzecz, którą bym zaznaczyła, plus ustalanie tego, co ile też będziecie się widywać. OK. I żeby to było z balansem. Jakby, że nie jedna tylko osoba lata do tej drugiej albo jeździ, tylko naprawdę to jest wymiana. Każdy uwzględnia siebie w swoich życiach, znajomych, rodzinie, to jest mega ważne, dlatego że była wymiana tego, jeżdżenia do siebie nawzajem, i tak dalej. Uważam, że związki, które już mają jakieś podstawy, ludzie się poznali w jakimś innym mieście, albo, wiecie, albo w swoim mieście, i potem ktoś musiał wyjechać, to jest zupełnie inaczej. Te związki już przeszły swoje zazwyczaj, mają jakieś silne fundamenty, i tak dalej. Związki, które zaczynają się od związku na odległość, one nie mają żadnych fundamentów. Dlatego tak bardzo ciężko jest je utrzymać, dlatego tak dużo takich związków się rozpada. I to jest właśnie to. I to jest właśnie z tymi wakacyjnymi romansami, nie? Jakby one się łączą z tymi związkami na odległość, bo czy rzeczywiście taki romans noszący przetrwania? Ja wam opowiem moją historię z tego wyjazdu. Zaczynamy, więc... Na początku poszłam na mega beznadziejną randkę, jak przyjechałam. Jakby moim głównym celem też było trochę porandkować. Nie będę Was wszukiwać. Ten rok był ciężki pod względem randkowania. Nie było go za wiele, więc wakacje to był taki mój idealny czas. Plus wiemy wszyscy. Kocham Włochów. Co ważniejsze, kocham Sycylijczyków. Muszę Wam powiedzieć, że ten wyjazd na Sycylię był takim zamknięciem sprawy z, mojej by- z moim byłym. Wiecie, ja do niego napisałam i napisałam do mojego byłego, że przyjeżdżam na Sycylię Oczywiście jest zablokowany wszędzie, odblokowałam go na Whatsappie, żeby mu to napisać. Napisałam, hej, będę na Sycylii, w Palermo i jakby uważam, że to by było dziwne, gdybym ci nie napisała, że tam będę. I tyle. Jak chcesz, możemy się zobaczyć. Wiecie, nie chciałam sytuacji, że ktoś mnie jakby spotka z jego znajomych, ktoś zobaczy i to będzie taka krzywa akcja. I on był taki, że "O, że co, co, jak tam, do kogo jedziesz? Oczywiście, Controlling, Level hard. Ja byłam taka, że sama, potem może moi znajomi dojadą, bo moi znajomi rzeczywiście dojeżdżają w piątek, no ale ja musiałam wrócić jednak wcześniej. I on był taki, kto? I zapytał taką moją koleżankę, ja mówię, że nie, to są znajomi z Mediolanu. I on był taki, Boże, ostatni raz jak Cię widziałem, to byłeś w Niemczech i w Paryżu i taka emotka, co tak uderza się w czoło, wiecie. I ja byłam taka, e, 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 e. To jest takie bardzo niemieckie. No i on był taki, wiecie, jakby ta rozmowa potwierdziła to, dlaczego nie jesteśmy razem, dlaczego się rozstaliśmy, dlaczego zawsze była ta <śmiech> zazdrość i to wszystko w naszej relacji. I powiem wam, że czasami naprawdę mija rok, wydaje wam się może, że jeszcze zależy wam na kimś albo, no nie wiem, może macie jakieś uczucia, że może jakbyście się spotkali, to by było tak niesamowicie. nie. Czasem ja sobie wyobraziłam tak jakbyśmy się spotkali. Jakby ja czułam nic. Nic, nic, nic. To mija, kochani. Jak wykonacie pracę, przeanalizujecie swoje poprzednie relacje, zrozumiecie, dlaczego one nie wyszły. Tak jak ja, będąc na Sycylii. Jakby Sycylia jest piękna, nie zrozumcie mnie źle. Piękny, piękny mi- kraj, um, ale no, nie dla mnie, niestety. I czasami nasze te wartości i plany gdzieś tam giną, nikną, bo poznajemy kogoś i wydaje nam się, że jesteśmy w stanie na niego wszystko poświęcić. I że jeśli tylko ta osoba będzie z nami, to życie będzie niesamowite. Co oczywiście jest nieprawdą, kochani, tak? Więc no, jakby dzięki mojemu eks, znowu po raz kolejny jestem taka oczyszczona. I ta sytuacja mnie mega oczyściła, bo wiecie, niemniej jednak to jest jego miejsce. I ja tam pojechałam, po roku, po rozstaniu. I nie czułam nic. Jakby, on, jakby nie, no w ogóle, wiecie, oczyszczona totalnie. Wdzięczna za to, co się stało w tym roku. Naprawdę bardzo wdzięczna. Gdyby nie on, to nie byłoby mnie na tej Sycylii pewnie. I, gdy, <ścoughs> i wiele innych rzeczy. Więc tak naprawdę, naprawdę doceniajmy naszych eks za to wszystko, co zrobili i, i wciągajmy z tego lekcję. I naprawdę... Uwierzcie mi, wyjdziecie ze złamanego serca. No, wracając do mojej historii mojego romansu. Więc poznałam tego typa um, na, na Tinderze. Zmaczowaliśmy się i jakby... No totalnie mój typ, okej? Okay? Jakby dobrze ubrany i to taki tutaj możemy powiedzieć Christian z 50 twarzy greja Tak go nazwiemy. Mój były, poprzedni był Massimo, teraz mamy inny film odwrócenie roln. Um, no bo naprawdę jak go zobaczyłam to właśnie go mi przypominał I, no i poszliśmy na randkę, nie on do mnie napisał tego samego wieczoru i to jest właśnie to o czym mówiłam że na wyjazdach takich możemy być spontaniczni I ja na ten wieczór nie miałam żadnych planów i on to był chyba wtorek bo już nie wiem, środa No nieważne. I napisał do mnie, żebyśmy poszli na na randkę wieczorem. ja byłam taka okej, perfekt i tak dalej. I umówiliśmy się z centrum, poszliśmy na randkę. Ty w ogóle mieszka w Madrycie, przedtem w Portugalii, teraz przyjechał tylko na trzy tygodnie na Sycydię, żeby odwiedzić swoją rodzinę. Więc jakby I love the vibe. Trochę starszy ode mnie, kilka lat. Jakby wszystko idealnie. I mega vibe, jeśli chodzi o rozmowę. Naprawdę zajebisty vibe rozmowny. Rozmowne. rozmowy. No i... No nic, no, wiecie. Potem się całowaliśmy. On mi zrobił spacer, oprowadził mnie po mieście. Wiecie, jaki jest romantyczny, włoski klimat. Jakby czuję się jak w bajce. No i potem zaczęliśmy się całować. No i... The rest is the history, okej? Okay? Wiecie, co się dalej wydarzyło? No i jakby um, następnego dnia on do mnie napisał, w sensie ja do niego napisałam, że co tam, jak tam i tak dalej. On, że żebyśmy się spotkali dzisiaj wieczorem, że on ma spotkanie ze znajomymi, ale że i tak jakby chce się ze mną zobaczyć i tak dalej. Jakiś tam, wiecie, uroczysty, no to są Włosi, nie? I ja byłam taka, oh, that's cute. No i on przyjechał do mnie, to było jakieś świąteczne we Włoszech w ogóle, więc on z jakieś takie świąteczne jedzenie i tak dalej. I spędziliśmy razem wieczór, i no, okazało się, że Ty w ogóle był osiem lat związku. I on był taki, wiesz, jesteś pierwszą osobą, z którą połączyło mnie coś po moim ostatnim związku, i tak dalej. Ja byłam taka wow, w sensie połączyło na zasadzie, że wiecie, niekoniecznie emocjonalnie, (grytanie) tylko w sensie, że w Palermo konkretnie, no, bo mieszkał też w tym Madrycie. No i w ogóle był mega cute, jakby... Pamiętacie, jak wam mówiłam, że nigdy mężczyźni nie mówią mi komplementów na temat jakby tego mojego charakteru? Nie mówiliby najmniej w przeszłości, to się mega rzadko zdarzało. Od roku nie randkuję za bardzo, aż tak. W sensie randkuję, bo ja wam opowiadam jakieś historie, ale no mniej dużo. I też na zasadzie bardzo krótkiego randkowania takiego, że po prostu wiecie, no raczej nie, żeby znaleźć chłopaka. No i on był taki, że Wydaje mu się, że jestem mądrzejsza niż ładniejsza. I ja byłam taka... Wow! That's the key to my heart! I właśnie dzisiaj pisaliśmy też i rozmawialiśmy na jakieś polityczne tematy i tak ja dalej. On był taki... Oliwia, to co powiedziałaś dwa dni temu, przeczytałem ci o tym artykuł i to się zgadza. I był taki wow. Ja mam taka wow. czytał artykuł o polityce. To jest też mój taki słaby punkt. Magalubi. jak mężczyźni się interesują polityką, historią i tak dalej. Więc to jest dla niego. No i ogólnie tej drugiej nocy on został jakby na noc i no i rano był taki, że ma jakieś tam rzeczy do zrobienia w rodzinie, ma urodziny babki coś w tym stylu, musi chodzić po jakiś pracnik, itd. tak i tak dalej. ja mówię, no dobra, no to spoko. I on, że zawiezi mnie na plażę i zawiózł mi na plażę i był taki, a może zjemy razem śniadanie. No i ja jakby byłam taka, mmm, ale on jest mega w pośpiechu, więc jakby już odpuśćmy to śniadanie. I powiedziałam mu, że jakby nie, jest fajnie, jakby ja zjem sobie sama. W sensie, nie powiedziałam mu nawet, że zjem sama, tylko byłam taka, jest fajnie, i tyle. No i on mnie zaprosił następnego dnia na łódkę ze swoimi znajomymi eee, i ja byłam taka, że spokojnie, się zapytał dwa razy o tą łódkę i ja byłam że taka, jeśli mogę, no to z chęcią pojadą, że tak, że zapytał że jego znajomi się zgodzili i tak dalej. Ja byłam taka, okej, okay. więc ostatni mój dzień, bo w poniedziałek wstępnie wyjechałam, ostatni mój dzień, niedziela, byłam taka, wow, spędzę go na łódce, zajebiście, wiecie, mega chillera i tak dalej. No i potem jak poszliśmy na te śniadanie, ja dodałam w ogóle jakieś story, że poszłam na śniadanie, jestem się oddzielnie, więc ja na tą plażę i wieczorem się zgadaliśmy, ja byłam taka, co tam? Miałam był taki, no jeśli chodzi o tą łódkę, no to um, będą znajomi mojej byłej. to jest mega niezręczna sytuacja dla mnie, mam nadzieję, że rozumiesz. I ja byłam taka chill, jakby spoko, jest jeszcze dzisiaj wieczór, jutra wieczór i poniedziałek wyjeżdżam, więc spoko. Miał był taki, że no że nic nie napisał, ja napisałam rzeczy i on był taki thanks for understanding. Ja byłam taka, what? Wiecie, jakby no mamy mega głębokie rozmowy, jest mega vibe, mega connection, jakby wiadomo, wakacyjny romans, ale jakby no wiecie, po prostu fajne połączenie. No to moglibyśmy spędzić jeszcze tą ostatnią noc razem na przykład. No i on był taki, że sometimes it's better not to say goodbye. I ja byłam taka Spoko. No i wiecie, ja nie cisnę, jakby ja nie mam parcia, nie chcesz to nie, nie wiem, może w twoim życiu coś się dzieje i tak dalej. Więc następnego dnia on do mnie napisał znowu, to już była moja ostatnia noc i był taki jakby, Olivia, przepraszam za wczoraj, miałem mega zły dzień, mega zły humor. Tu pomyślałem, że, że skoro zaproponowałem ci śniadanie, a ty na nie sama, no to że chciałeś spędzić czas sama i tak dalej, i tak dalej. Więc widzicie, nawet wakacyjne romanse mają swoje dramy, zwłaszcza z Włochami jakby. I jeszcze Włości są tacy, że zwłaszcza Sycylijczycy zrobiłem swój wywiad, zaczęłam rozmawiać z jakimiś różnymi Włochami i byłam taka nigdy więcej Sycylijczyka. I ci wszyscy nasi są tacy, dlaczego? Ja jestem taka zazdrośni. I oni tacy tak zazdrośni, tacy jesteśmy, to jest dobre i tak dalej. Gdzie ja nienawidzę zazdrości. I jakby nawet ten typ, z którym... Um, ten mój wakacyjny romans też próbował sprawić, żebym była zazdrosna. Ja byłam taka it's not gonna work. Not with me. Ja był taki wow. Ja byłam taka mm. także pewność siebie i w ogóle to niezachwianie wiarę w siebie, że jesteśmy odpowiedni do odpowiedniej osoby jest mega atrakcyjne, kochani. I have to tell you, no. Naprawdę. Więc co do tego wakacyjnego romansu, jak to się zakończyło? Nie mieliśmy żadnych jakichś rozmów. Jedyny co to był taki, że mega podobał się jakby nasz connection, nie tylko taki seksualny, ale ogólnie, i że właśnie uważa, że, że jestem mega mądra, inteligentna i, i że nie tylko wygląd się u mnie liczy, ale właśnie też mój mindset i tak dalej. I że on mega chciałby, żebyśmy byli w kontakcie. Um, I po prostu zobaczyli, że może kiedyś się znowu spotkamy. I to jest bardzo zdrowe, mądre podejście, i wspieram je, bo już jakby na pierwszej randce przygadaliśmy to, że związki na odległość to nie są związki. Zwłaszcza kiedy nie mają fundamentów, jakby um, żadnych podstaw. Więc uważam, że na ten moment. To jest bardzo dobre, bardzo dobre rozwiązanie. Zobaczymy, gdzie to pójdzie, zobaczymy, czy będzie dalej szło i tak dalej. Jak tak, to super, jak nie, to była super przygoda, która, wiecie, jakby dała mi trochę chillu i luzu, bo dawno tak nie randkowałam, wiecie, tydzień z jakimś typem, w sensie widzieliśmy się trzy razy albo cztery. Niemniej jednak to było serio mega mega chillerskie, mega luźne i mega fajne i wydaje mi się, że wakacyjne romanse... Wprowadzają taką, taki powiew świeżości, dodają nam takiej energii na, na ten cały rok, do następnego roku. I to jest super nice. Możemy się poczuć mega atrakcyjne, mega, wiecie, fajne. Zresztą we Włoszech ciężko się nie czuć atrakcyjną. Naprawdę, stare, ja to powiedziałam ostatnio, jak ktoś ma problem z poczuciem własnej wartości. Pff, nie psycholog, nie terapia, tylko Włochy. Serio, serio, serio. No, także. Czy myślę, że wakacyjne romanse mają szansę przetrwania? To jest tak, jak myślę o związkach na odległość. Naprawdę trzeba w to zainwestować. Dużo energii, dużo czasu. I wydaje mi się, że zazwyczaj jak napotykamy się na takie wakacyjne romanse, to to zazwyczaj nie jest czas w niczym życiu na na wkładanie tej energii i tego czasu. Więc naprawdę trzeba albo mieć dwie osoby, które mają duże chęci, albo osoby, które naprawdę przez przypadek trafiły na siebie w niesamowity sposób i akurat szukały czegoś takiego. To jest moja opinia. Mój wakacyjny romans na razie trwa. Zobaczymy. Może przylecę do Madrytu, jeśli będę miała jakąś taką, wiecie, chwilę. Zresztą kocham Madryt. Pond że on przyjedzie do Sztukardu i naprawdę chyba nawet bym go do tego nie zmuszała, żeby to zrobił. <grym> Także to wszystko jest odwiane tajemnicą. Niemniej jednak Kochani, wakacyjne romanse to jest coś, co każdy musi przeżyć. To jest coś, co po prostu jest naprawdę... rzeczą do przeżycia. Nie jestem pewna, czy... W sensie nie jestem. I jestem pewna, że raczej one nie mają przyszłości, ale naprawdę na pewno dodają coś ciekawego do naszego życia. <śmiech> Jakieś znowu następne spojrzenie, naradkowanie... I tak dalej. Mój samotny trip był niesamowity. Jeśli przełamiecie swój strach przed wychodzeniem samemu, jedzeniem samemu, to ogólnie możecie zacząć to praktykować już w tym roku, w waszym mieście. A potem spróbujcie zrobić taki trip. Naprawdę, to jest taki odpoczynek fizyczny, psychiczny, i wszystko, że robicie co chcecie przez tydzień naprawdę, albo nawet przez weekend. Nie wyobrażacie sobie, jakich ludzi możecie poznać, ilu rzeczy się możecie dowiedzieć. To jest ciekawe bardzo doświadczenie. No i przeżyć swój wakacyjny romans, to jest następna rzecz. Kochani, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Mam nadzieję, że zachęciłam bardzo do mm, solo tripów. i Słyszymy się za tydzień. Buziaki! Buziaki.